0: Allez, salut à tous, on est mercredi 10 janvier, 6h du matin, j'espère que vous allez bien, on est en 2024, oui déjà 10 jours se sont passés ou sont en train de se passer puisqu'on a fait le 9e, on est en train de faire le 10e, on va parler aujourd'hui de si tu ne sais pas quoi faire sur le marché, euh, que faire, que faire quand euh, voilà, les marchés broutent un peu, c'est un peu le cas depuis maintenant quelques jours, en tout cas me concernant, euh, J'estime qu'il n'y a pas d'élément suffisamment important pour augmenter ce que j'appelle son curseur d'exposition et on est souvent enclin à vouloir absolument trader, à vouloir absolument cliquer, à vouloir absolument deviner, absolument savoir où va aller le marché et à cliquer pour essayer de d'atteindre encore un peu plus ces objectifs de performance annuelle si vous vous en êtes fixé même si je pense que c'est pas forcément une bonne idée on va en parler donc voilà la thématique du jour très rapidement concernant les marchés euh, c'est pas qu'il se passe pas grand chose mais le marché en fait se cherche et c'est tout à fait logique puisque demain donc jeudi 11 janvier il y aura le premier gros chiffre macroéconomique de l'année l'inflation aux états unis vous savez que c'est l'inflation aux états unis qui drive les politiques monétaires des banques centrales. Ces politiques monétaires des banques centrales sont attendues au tournant en 2024 avec six baisses des taux anticipées des marchés vis-à-vis -vis de la réserve fédérale américaine. On est grosso modo sur cet ordre d'idée, cet ordre de grandeur pour la banque centrale européenne alors que Christine Lagarde a bien indiqué n'avoir même pas réfléchi avec ses membres pour euh, baisser les taux d'intérêt, à quel moment, en 2024, il ne soient absolument pas dans cette logique. Mais le marché se projette. A-t-il raison A-t-il tort Bien évidemment, on le saura un petit peu plus tard et on le saura au fil des publications macroéconomiques. Et ça tombe bien, encore une fois, demain, il y a un chiffre d'inflation. On en reparlera demain matin avec le stratagème de l'impulsion, en fonction de ce chiffre-là, plus en détail. D'accord. Je vous rappelle que l'inflation est passée de plus de 9% l'été 2022, un an et demi après... <cười> On est donc passé de plus de 9% d'inflation aux états unis à 3,1% aujourd'hui. Donc, on en reparlera demain plus en détail, puisque l'objectif du jour, c'est la thématique, si tu ne sais pas quoi faire sur les marchés. Donc aujourd'hui, on a euh, un dollar américain qui remonte un peu, comme si l'élastique était s'était trop tendu à la baisse euh, d'anticipation, justement, de cette... Euh, alors, ce pas de l'anticipation, c'est oui, c'est de l'anticipation, c'est de l'intégration de ce qu'on appelle c'est dans les cours, justement, toute cette baisse des taux, donc ça a détendu le dollar américain, ça a détendu également les taux d'intérêt à 10 ans aux états unis qui sont passés de 5% à 3,8%. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 4%, donc il y a un petit rebond technique, mais c'est relativement légitime lorsqu'on a des fêtes de fin d'année, mais surtout lorsqu'on a justement ce type de chiffre macro qui va driver la suite, puisque c'est en fonction de ce chiffre que le marché va pouvoir dire « J'anticipe un peu plus... » Une baisse des taux au mois de mars, j'anticipe un peu moins une baisse des taux au mois de mars. Il y a à peu près une semaine, on était à 80% d'anticipation d'une baisse des taux au mois de mars. Aujourd'hui, on a un peu plus de 60%. Donc vous voyez que ça se réduit un petit peu. Logique, le dollar monte un peu, le taux à 10 ans monte un peu. Les actifs risqués, les indices en l'occurrence, ne savent plus trop sur quel pied danser et sont dans ce qu'on appelle des phases de consolidation latérale plus ou moins animé, avec plus ou moins de volatilité, intraday. Vous l'avez vu, il y a, c'était quand C'était lundi. Lundi, on a eu une hausse, sur une, une assez forte hausse sur les, sur les indices. Je prends le SP500 par exemple, il a pris lundi plus 1,4%. Vous regardez hier qu'a fait le SP500, moins 0,15, donc il n'a pas vraiment bougé. Vous prenez le Dow Jones, c'est un peu la même chose. Hier, on a fait moins 0,4%, après un plus 0,58% lundi et si on prend le Nasdaq qui est un petit peu plus punchy lui plus 2% plus 2,10% lundi et hier plus 0,17%. Les indices européens c'est toujours un petit peu pareil un peu plus de pression baissière mais combien même pour le moment ça tient quand même relativement bien CAC moins 0,3 hier moins 0,17 sur le DAX alors que lundi sur le CAC on a fait plus 0,4 donc vous voyez que c'est un peu moins punchy mais ça tient quand même largement et plus 0,74 sur le DAX. Lundi. Donc vous voyez que les marchés sont en train de se chercher, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait logique. D'ailleurs le recel avait pris 2% quasiment euh, lundi, hier il a perdu 1%. Donc vous voyez que ça broute, mais c'est tout à fait logique avant un chiffre aussi important, puisque, et je vous le disais, je crois que c'était l'un de mes premiers mots justement de ce morning mood là, euh, tout à l'heure, euh, ce matin, euh, c'est euh, euh, bah, j'attends et le marché attend d'ajuster son curseur d'exposition en fonction de nouveaux éléments technique, si vous utilisez l'analyse technique pour investir, ou alors des nouveaux éléments fondamentaux. Et alors aujourd'hui, on peut se dire, alors c'est pareil un peu sur l'euro-dollar, hein, j'ai toujours une stratégie à la vente, mais je ne vais pas prendre de nouvelles décisions avant ce chiffre d'inflation, puisque ce chiffre d'inflation va avoir un impact direct sur les taux sur le dollar, et donc sur l'euro-dollar, et ensuite sur les actifs risqués, donc ça ne bouge quasiment plus depuis à peu près une semaine, mais pour autant je garde mon exposition globale. Donc globalement, j'ai cette exposition globale que je garde, casquette bleue, Global Plutôt vendeur, notamment par exemple sur le SP500, je vous avais dit hier que j'étais rentré à 4757. Ce matin, on est à 4750. Vous voyez que ça n'a pas vraiment bougé. J'ai allégé d'ailleurs cette position à 4757. Pourquoi Parce que le marché ne me donne pas raison et parce que j'ai une autre position à 4760 qui pour le moment court je suis toujours à la vente sur le cac je suis toujours à la vente sur l'eurodoll etc., etc Le Russell 2000 je suis sorti au cours d'entrée pour le moment j'attends de nouveaux signaux pour re rentrer sachant que cette zone des 2000 est plutôt une zone de vente voilà globalement pour la suite des marchés et bien évidemment parlons des cryptos le tf bitcoin spot attendu au tournant aujourd'hui pour pouvoir euh, proposer justement élargir la sphère des euh, investisseurs des euh, investissements autour d'un ETF Bitcoin spot. Euh, C'est attendu, a priori, aujourd'hui, la décision de la SEC, de l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. On voit mal comment elle pourrait maintenant refuser tout ça alors que tout a été fait dans les règles de l'art, entre guillemets. Le marché attend ça pour prendre justement de nouvelles décisions. La seule chose que je peux vous dire, j'ai fait une petite intervention sur BFM, on en a parlé hier soir en live sur Twitch, merci à tous d'ailleurs, euh, de votre présence. Euh, le Bitcoin Spot, c'est une très bonne nouvelle, nécessaire, mais pas suffisante pour euh, entraîner un bull market à fond, alors même si on est déjà dedans, mais peu importe. En tout cas, une, une accélération haussière fulgurante de x2, x3, x4 et des espèces d'objectifs farfelus que certains se sont fixés sur le Bitcoin en 2024, parce que c'est simplement, j'estime, du marketing en disant le Bitcoin il va à 100 000, 200 000, 250 000 dollars, 272 000 dollars, 1 million de dollars d'ici euh, tant d'années. C'est simplement du marketing, donc faites attention à ça, euh, puisquentre entre-temps. Oui, c'est une très bonne nouvelle, et je vous l'ai dit depuis des semaines, depuis même des mois, que oui, ça va être une très bonne nouvelle, mais à court terme, oui, ça va ouvrir les vannes de liquidité, mais à court terme, peut-être qu'effectivement les marchés vont spéculer par rapport à ça, même si j'en doute, je pense qu'ils l'ont déjà fait, mais peu importe, euh, oui, les marchés vont spéculer à court terme par rapport à ça, mais c'est pas parce que tu ouvres les vannes de liquidité que les liquidités, elles arrivent tout de suite sur le marché. C'est un petit marché, il fait euh, 1000, euh, 1600 milliards de dollars, c'est absolument rien, c'est une goutte d'eau comparée aux investissements, donc ça va ouvrir les vannes justement de nouveaux investisseurs et ça c'est très bien pour le moyen, long terme. Ça crédibilise également, euh, je pense pour ceux qui, se doutaient, qui, qui doutaient un peu le marché des cryptos, euh, la sphère notamment des investisseurs un peu traditionnels, euh, qui était un peu sceptique et qui se dit tiens moi j'attends un ETF Bitcoin Spot pour pouvoir acheter du Bitcoin parce que c'est compliqué d'ouvrir un compte, parce que je peux me faire scammer, parce que tous les brokers crypto sont tous des escrocs, euh, etc., etc. Pour ceux qui se disent ça, bah, ils se disent bah, effectivement c'est un peu plus safe d'avoir un ETF Bitcoin Spot et en plus derrière j'ai du vrai Bitcoin. Voilà, je suis pas indexé sur un espèce de futur, sur un espèce de produit dérivé qui réplique la performance d'un truc. Voilà. Donc... Du coup, bah ça, je pense que c'est effectivement ça, 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 une très bonne nouvelle et encore je le dis moyen moyen long terme. Après à court terme, est-ce qu'il faut spéculer par rapport à ça On a la news, il faut acheter comme un gros sac et faire de levier max sur le Bitcoin. Je pense qu'il ne faut absolument pas ne faire ça. Il faut ne faut surtout pas faire ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ça, ils vont investir à l'effet de levier, on va avoir un spike aussi, un spike baissier, machin. Est-ce qu'on vend la nouvelle Est-ce qu'on a acheté les rumeurs et on va vendre la nouvelle Franchement, personne ne le sait. Donc ça, ce sont des réactions très épidermiques qu'on va voir sur le marché des cryptos, beaucoup plus importantes que les halving, beaucoup plus importantes que euh, peut-être de, 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 du passage, vous, vous savez, le, le fameux Merge, qu'on a eu sur Ethereum, donc le passage de Proof of Work à Proof of Stake, c'était une grosse news, on l'attendait, on était devant les écrans, d'ailleurs je m'en souviens même, j'étais devant, euh, ouais ça y est le bloc il est validé, c'est bon, il y a la bascule, ah bah ben, ça se passe bien, ah bah ben, en fait il se passe rien sur le marché. Donc je ne dis pas qu'il va rien se passer, moi je pense que ça va être beaucoup plus important que ce qui va se passer sur le marché que tout ce qu'on a eu précédemment, mais euh, faites gaffe surtout, Enfin, ce que je disais hier soir en live sur Twitch, juste un truc, et après on parle justement de qu'est-ce qu'on fait quand le marché fait rien, mais euh, faites le coup d'avance. Si le Bitcoin, il fait 50, euh, je n'importe quoi, 53 000, qu'est-ce que vous faites Si le Bitcoin, il fait 38 000, qu'est-ce que vous faites Si le Bitcoin, il fait 42, puis après 48, puis après 42, puis après 50, puis après 40, qu'est-ce qu qu que vous faites Voilà. Posez-vous ces, ces simples questions en pourcentage d'exposition dans quelle zone vous voulez tel pourcentage d'exposition Et est-ce que la réaction du marché, suite à cette news, va changer votre stratégie en swing à moyen terme ou à long terme Si tel est le cas, si ça change votre stratégie, alors agissez. Si pour vous, 55 000 ou 60 000 dollars sur Bitcoin, si on les fait, je ne sais pas si on va les faire. Je ne pense pas qu'on fasse 65 000, mais peu importe. Admettons, si tel est le cas, vous faites quoi Vous allégez, vous renforcez, vous faites quoi Soyez à l'aise avec ce que vous devez faire si le marché est à tel niveau. Alors, je parle que du Bitcoin, je parle bien évidemment sur les autres. Je pense que le, le, le gros impact, ça sera surtout sur le Bitcoin. Mais le coup d'avance, ça va vous prendre 5 minutes, d'accord Allez, 10 minutes à tout péter, d'accord Si vous voulez vraiment regarder tout. Faites pas des projections complètement farfelues en disant « Oui, non, mais en fonction de la vague 8, de la B, de la C, de je sais pas quoi, de peut-être que en fait, l'indicateur il va faire... » Non, faites simple, d'accord les tendances, vos zones de polarité. Très simplement, euh, est-ce que ça va changer votre stratégie long terme, moyen terme, en fonction de la réaction très court terme que va faire le Bitcoin ou l'ensemble des cryptos Oui ou non Est-ce que vous allez acheter... Des spikes à moins 10, moins 15, moins 20, moins 30% sur quelques crypto Si vous ne si prenez pas ces 15 minutes-là, si vous ne prenez pas ces 15 minutes, vous allez faire de l'émotivité. de L'émotivité égale caca. Voilà. Est-ce qu'on a envie de faire du caca en 2024 Je ne pense pas. Donc, 15 minutes, c'est peut-être des heures, des jours, peut-être même d'ailleurs des semaines euh, de boulot en moins, pour la suite, parce que vous êtes préparé, que vous n'êtes pas émotif et que vous êtes à l'aise avec ce que vous faites. Si vous attendez la réaction de marché pour vous poser la question « qu'est-ce que je vais faire ?», c'est une mauvaise euh, façon de faire. Et même si ça fonctionne, c'est une mauvaise façon de faire. Et même si vous faites un trade gagnant, c'est un mauvais trade. Voilà. Concernant donc les marchés au sens large qui vont attendre l'inflation, euh, vous avez plusieurs options quand euh, on ne sait pas quoi faire sur le marché. Quand, alors quand je dis on ne sait pas quoi faire, moi je sais à peu près quoi faire, enfin je sais quoi faire puisque j'ai mes plans, j'ai mon carnet de bord, j'ai mes polarités, j'ai mes zones d'intervention, j'ai mes actifs euh, lesquels je vais traiter plus que les autres, etc. Donc je sais quoi faire mais disons qu'aujourd'hui, plutôt dans le sens... Euh, Est-ce que je dois acheter maintenant Est-ce que je dois vendre maintenant Est-ce que je dois augmenter mon exposition La réduire Pas la réduire Qu'est-ce que je dois faire que je, 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 Ça bouge pas. Ça monte un peu, ça baisse un peu. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire Alors, déjà, la première chose, je le redis, c'est quand le marché décide de bouger qu'il faut être actif. Pendant les deux semaines, entre Noël et le jour de l'an, euh, de vacances globalement, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui étaient en vacances. J'étais entre guillemets en vacances. Pourquoi je dis entre guillemets Parce que j'étais tous les jours derrière les marchés. Le matin, le soir. Euh, alors, j'ai profité, bien évidemment, de, de, de tout ce que vous voulez. Enfin, bref, m'importe mon entourage, de la neige, etc., du ski. Cool, tant mieux. Euh, Peut-être que vous, vous d'ailleurs, vous, vous avez travaillé pendant cette période-là. Euh, félicitations et respect. Eh ben. C'est à ce moment-là que j'ai pris certaines décisions sur le marché. J'étais pas toute la journée derrière les écrans, mais pourquoi je suis derrière les marchés Déjà parce que j'avais déjà des positions et parce que j'attendais des signaux de marché comme tous les jours. Et c'est cette discipline qu'on s'impose au quotidien toute l'année qui nous permet derrière d'être encore meilleurs. Le marché m'a donné des signaux sur le SP500, m'a donné des signaux sur le CAC, m'a donné des signaux sur l'euro dollar, m'a donné des signaux sur etc. Et j'ai pris ces décisions à ce moment-là. Bah, heureusement que j'ai pris ces décisions à ce moment-là et heureusement que j'ai pris un peu de temps à ce moment-là pour être, un, derrière les marchés, deux, appliquer mes stratégies, trois, les mettre en place parce que qu'aujourd'hui, bah, je serai un petit peu en mode euh, pff, ouais, bah, je, je reviens, j'achète, je vends, j'achète. J'ai reçu des messages privés de personnes qui m'ont dit « Ah ben, bah, j'étais pas là pendant trois semaines. Euh, du coup, j'ai pris des positions un hein, peu après coup en mode FOMO, FOMO short ou faux achat. Et du coup, bah maintenant, je suis en moins value. Maintenant, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je dois faire donc ça, c'est typiquement, ça c'est la première chose, c'est le marché qui décide à quel moment vous devez agir. Ce n'est pas vous qui devez agir et vous dire, il faut que le marché il aille là. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait quand euh, le marché ne fait pas grand-chose, ou en tout cas que nos plans se déclenchent pas euh, Vous allez me dire, on ne fait rien, c'est assez facile à dire, c'est plus difficile à faire, notamment lorsqu'on s'est fixé d'objectifs, je déconseille de se fixer des objectifs par jour, ne vous fixez pas des objectifs sur le marché par jour en disant « Aujourd'hui, il faut que je fasse euh, 100 euros, 500 euros, 5000 euros, 50 000 euros sur le marché. » Ne vous fixez pas ça comme objectif parce que il bah, y a des jours où il ne va rien se passer. Il y a des jours où vous allez même perdre. Il y a des jours où on perd de l'argent sur le marché. Il y a des jours où on gagne de l'argent sur le marché plus que ce qu'on pensait. Euh, et si on se fixe des objectifs, bah, on les dépa... déjà, on les dépassera jamais. Très rarement, si on s'est fixé, je n'importe quoi. Alors, ça dépend de votre capital. Mais n'importe quoi par exemple 10 000 euros par jour ok alors, je sais pas je prends des montants je vais prendre un montant je sais pas n'importe quoi 1000 euros d'accord vous fixez 1000 euros peu importe votre capital vous fixez vous dites moi je veux gagner 1000 euros par jour bah, le problème c'est que 1000 euros peut-être qu'il ya des fois où le marché va vous donner raison de ouf et vous allez pas aller jusqu'au bout de votre plan parce que vous avez dit ah j'ai fait 1000 euros donc je coupe tout alors qu'en fait le marché va aller beaucoup plus loin et va aller même au delà de ce que vous avez imaginé, alors vous auriez pu accompagner le mouvement beaucoup plus longtemps. Donc au lieu de faire 1000, vous auriez pu faire 2, 3, 4, 5, peut-être même 10. Et les jours où vous avez tort sur le marché, bah vous n'allez pas couper vos pertes, parce que vous dites, si je prends ma perte de moins 500, moins 700 ou moins 1000, bah ça veut dire qu'il faut que je fasse 2000 euros, donc il faut, faut que je gagne deux fois plus pour atteindre mes objectifs journaliers donc vous allez prendre plus de risques plus d'effets de levier plus de décisions que le marché vous donne tort et donc vous allez encore faire plus de la merde est-ce que c'est ça qu'on veut non donc si on se fixe des objectifs quotidiens pour moi c'est pas bon fixez-vous des objectifs de processus c'est comme si vous disiez aujourd'hui il faut que je perde 3 kilos dans la semaine ou dans la semaine dans le mois il faut que je perde 3 kilos très bien donc si vous perdez pas, si vous perdez moins de 3 kg, ça veut dire que vous allez vous défoncer encore plus au risque de vous blesser. Si vous perdez plus, est-ce que euh, à partir de 3 kg, vous allez arrêter de faire du sport et vous allez reprendre de boire de l'alcool, de manger mal, etc., etc. Pas forcément. Donc ce qui est important, c'est de se dire, ok, mon objectif, c'est ça. Euh, c'est de faire de la performance. Comment je fais de la performance, c'est en respectant mes plans. Quels sont mes plans aujourd'hui Les tendances, mes polarités, mes zones d'intervention, mes actifs, lesquels surperforment, lesquels sous-performent, etc. Et c'est en fonction de ça qu'ensuite vous devez agir sur le marché et gérer votre exposition. d'accord Ensuite la troisième chose, euh, qu'est-ce que je peux faire plutôt que d'essayer de me prendre la tête en disant peut-être que ça a monté, peut-être que ça a baissé. Sachant pertinemment que je sais que le marché va faire un peu n'importe quoi, alors n'importe quoi j'en sais rien mais en tout cas va monter un peu, baisser un peu où j'estime qu'il ne va pas y avoir de gros signaux avant le chiffre de demain de l'inflation, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui derrière mes écrans 1. Hein Plutôt que de me projeter de deviner ce que va faire le marché parce qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à ça ah peut-être que si, peut-être que, regarde ce support, peut-être que ça va tenir, peut-être que ça ne ça va pas tenir, bon bah si ça tient je fais ça, bon bah si ça ne tient pas je fais ça bon bah peut-être que si ça monte un peu je vais et les gars Détendez-vous là, le, le, le but c'est pas de prendre 5 points sur le marché, 15 points, 20 points, 30 points sur le marché. Hein. Le but c'est d'être à l'aise avec ce qu'on voit, avec ce que nous donne comme élément le marché sur des unités de temps relativement longues. Donc, placez-vous des alertes. Moi c'est ce que j'ai fait justement pendant ces deux semaines où j'étais plus ou moins dispo, mais j'étais quand même en veille sur le marché, où j'ai pris des décisions sur le marché. J'avais des alertes de partout et je fais 5, 10, 15 minutes le matin, 5, 10, 15 minutes le soir j'ajuste mes alertes, j'ajoute mes, mes zones d'intervention, je mets à jour tout ça, mais simplement, d'accord, pas en essayant de deviner, machin, etc., on s'en fout, d'accord, d'avoir raison, c'est pas le but. On se place des alertes au travers de vos plateformes, que ce soit plateforme de trading, plateforme de, de logiciel graphique, etc., peu importe, et bien vous êtes averti au moment où il se passe quelque chose, d'accord Donc là, vous vous dites, par exemple, aujourd'hui, euh, ben bah, bah, voilà, sur le CAC, moi, entre... Euh, entre 7005, si on ne va pas à 7005, je fais rien. Si on reste au-dessus de, de 7004, je fais rien. Moi, j'ai une alerte à 7380 et j'ai une alerte à 7530. Entre les deux, je ne fais rien. Point final. Si ces alertes sonnent, j'agis. Quatrième chose, qu'est-ce que je peux faire ben, Vous vous occupez de tout le reste. Vous pouvez avancer sur vos objectifs 2024. Ah ouais, mais c'est compliqué parce que tu as vu, l'objectif 2024, c'est d'aller courir dehors, il fait froid, il fait nuit. Et les gars, il va falloir se sortir un peu les doigts hein, quand même. Hein. Donc, bah oui, il faut se forcer. Hier, par exemple, j'avais des dizaines de mails auxquels il, je... il fallait que je réponde. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie parce que bah, les mails, où on te pose des trucs, machin, faut que tu répondes aux factures, faut que tu payes les factures, faut que tu fasses des machins à droite, à gauche, faut que tu répondes faut que tu prennes des rendez-vous, faut que tu passes des coups de fil, c'est relou. Bon bah ouais, c'est super relou. Je me suis dit, bah vu que le marché fait rien et que je n'ai pas envie de faire quelque chose sur le marché, bah, je vais me forcer à faire ça. Et après, mettez-vous une récompense. Alors j'ai fait ça aussi. On se met une récompense une fois qu'on l'a fait. On se dit, bah tiens, tu as le droit à, n'importe quoi, 5 minutes de réseaux sociaux. Voilà. Plutôt que de faire du TikTok pendant une heure et demie sans s'en rendre compte le soir avant de se coucher, je pense que ça c'est dramatique, peu importe, c'est que mon avis... On se dit, tiens, ok, je vais faire 5 minutes de réseaux sociaux une fois que j'ai fait ça, sinon je ne fais pas. Ok, je fais 5 euh, minutes, euh, je vais dehors, euh, je vais euh, faire ci, je vais faire ça. Ok, je fais 5 minutes de ce que vous voulez, peu importe, d'un truc qui vous plaît, de lecture, de machin. On se fait une petite carotte derrière. Bon, bah voilà, bon j'ai répondu à tous les mails hier, j'ai répondu à tous mes mails, même perso aussi, euh, et alors que ça faisait deux semaines qu'il fallait que je réponde à des trucs, que je fasse euh, voilà, plein, plein de choses euh, que j'aime pas faire. Bah aujourd'hui, du coup, bah, je suis content. Du coup, j'ai du temps libre. Du coup, aujourd'hui, bah, peut-être que je vais prendre plus de temps avec ma fille. Peut-être que je vais prendre plus de temps à faire du sport. Peut-être que je vais prendre plus de temps à avancer sur des objectifs que je m'étais fixé en 2024. c'est pas peut-être, c'est je vais avancer sur mes objectifs 2024. Mais fixez-vous des objectifs et en face de ces objectifs, des petites actions. Donc, par exemple, c'est euh, moi, je veux faire un défi sportif cette année. Bah, tu prends ton truc. Tu regardes, c'est quand les semis, c'est quand les marathons et tu t'inscris. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait aussi, je me suis déjà inscrit. Si je ne le fais pas, je repousse, je repousse, je repousse. L'action mène à la stratégie, l'action mène à la stratégie. Le fait de l'avoir fait, le fait de dire, ok, je me suis inscrit. Par exemple, je veux passer un week-end euh, à Paris euh, avec, euh, avec ma famille. Pour, voilà, pour aller voir la Tour Eiffel avant les Jeux Olympiques parce qu'après, ça va être le bordel. Euh, bon, ben voilà. Pff, OK, on va décider quel week-end. Bam, hop, une fois que tu décides le week-end, tu vas prendre l'hôtel. Une fois que tu as pris l'hôtel, euh, ben, après, tu as fait les trois quarts du job. Hein. Après, c'est prendre le billet de train, le billet d'avion, le billet de je ne sais pas quoi, d'y aller en voiture. Bon, Peut-être pas en voiture, non Mais euh, voilà. Et puis, euh, et puis après, en fait, l'action mène à la stratégie. Mais les petites, le plus difficile, c'est de mettre ses baskets pour aller courir. C'est pas d'aller courir, c'est de mettre ses baskets, c'est tout. Et de se dire, ok, je mets un t-shirt de sport. C'est ça le plus dur. Et donc, c'est ces petites actions-là qui mènent à la performance. C'est pareil sur les marchés, c'est-à-dire que sur les marchés, bah voilà, il y a des fois où il faut prendre le temps de regarder ailleurs, de s'intéresser. On peut s'intéresser par exemple à, à, à des projets crypto, on peut s'intéresser à des actions, on peut euh, etc. Ce n'est pas forcément que par rapport à la vie perso, c'est En tout cas, moi, c'est ce que je fais, mais euh, par rapport à la vie perso, mais par rapport aussi à au, au, l'investissement sur les marchés, c'est de se dire, tiens, par exemple, 2024, ça peut être aussi un bel objectif, je vous donne quelques idées, et de se dire, tiens, si vous avez des enfants, pour mes enfants, ou pour ma compagne, ou pour mes parents, ou pour mon frère, pour ma soeur, pour machin, enfin, ou, ou un ami, peu importe, se dire, tiens, je vais constituer un petit patrimoine. Un petit patrimoine c'est quoi c'est se dire tiens je mets 20 50 euros sur un compte dédié pour mes enfants pour mon enfant peu importe et c'est sous que je vais mettre de manière récurrente donc je mets un virement permanent sur un compte tac une fois que c'est fait qu'est ce que je vais faire de ce cash je vais investir par palier sur des zones clés tiens bitcoin ok hop j'ai déjà fait ma stratégie sur bitcoin Selon le thème BitcoinPod, tiens, je vais mettre des OC déjà sur le truc, mais sur du long terme, et de se dire, tiens, je vais intervenir plutôt sur des zones intéressantes. Et tac Et en fait, ça se met en place tout de suite. Et une fois qu'on a mis un pied à l'étrier, on s'arrête rarement. Quand vous ouvrez un livre, vous dites ne vous dites pas « je vais tout lire en deux jours » ouais mais tu comprends c'est compliqué fais 300 pages j'ai pas le temps regarde le soir je suis fatigué le matin je suis fatigué la journée je suis fatigué je suis fatigué tout. non 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 c'est pas je suis fatigué c'est bon Bullshit. ok très bien super dommage désolé c'est comme ça c'est la vie euh, on est tous fatigués à un moment ou à un autre plus ou moins longtemps d'ailleurs mais ok bah, je suis fatigué je me lève le matin euh, je, je dois faire ça cette petite action ouvrir le livre mon objectif c'est pas de le lire en entier en trois jours c'est juste de l'ouvrir. Prenez-le, ouvrez-le. Et vous allez voir que ça fonctionne. D'accord Je reviens donc sur mes « et si le marché ne fait rien ». Si le marché ne fait rien, surtout, ne cherchez pas à faire plus vite que la musique. Ça, c'est l'expression de la semaine. C'est-à-dire, on ne peut pas, quand on sait qu'on ne sait pas, c'est déjà une bonne chose. On sait qu'on ne sait pas. On sait qu'on ne sait pas s'il faut acheter maintenant. On sait qu'on ne sait pas qu'il faut peut-être vendre maintenant. Peut-être que vous le savez. Et si vous le savez, faites-le continuer jusqu'à l'invalidation de votre plan. Si vous savez que qu'on qu ne sait pas, d'accord si, si je sais que je ne sais pas, alors je me force à faire des choses ailleurs et d'avancer sur d'autres éléments. D'accord Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, ça veut dire qu'il faut exploiter ce temps. Et certains me posent la question, mais... Ouais, mais le temps, tu le trouves où, Xav es déjà 20 heures par jour, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Ben, je le trouve. Je le trouve là, par exemple, sur les marchés. Comment j'ai le temps, hier, de répondre à 55 mails Je dis pas de les trier, je dis pas de faire archiver. Je dis de répondre. De répondre. De faire une action autre que répondre à une question. Hein. Et je parle de, tiens, tu reçois une facture, tiens, tu dois prendre de vous le, euh, euh, hier, rendez vous chez l'euro... Comment ça s'appelle là Hier, j'ai pris rendez-vous chez le... Euh, « Comment ça s'appelle Je suis désolé pour les médecins, je suis tellement nul dans ce domaine. Euh, oro, »« Oro, c'est quoi Orofacial, c'est ça ?» Bon bref, c'est pour euh, bref, pour ma fille, machin. Ça fait effectivement deux semaines que je l'ai pas fait parce qu'il faut que je trouve la personne compétente, il faut que j'appelle parce que tu peux pas prendre rendez-vous sur machin, etc. C'est des trucs tout bêtes. Alors vous allez me dire « Ouais, mais tu es en train de te parler de tout truc que je fais ça tous les jours. »« Ouais, je suis d'accord. » Mais c'est des petites actions en fait, qu'on ne fait pas parce qu'on a la to-do list, on attend, on attend, on attend et on passe du temps à procrastiner sur d'autres choses. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire quand le marché ne fait rien. Ça veut dire qu'on doit prendre le temps. Utilisons ce temps pour faire des choses constructives un peu ailleurs. Et puis demain, bah demain il y a le chiffre d'inflation. Et ce chiffre d'inflation me permettra le fait d'avoir pas agi sur le marché peut-être aujourd'hui ou d'avoir avancé au contraire sur d'autres choses, ben, je serai beaucoup plus reposé en termes d'énergie, en termes de lucidité aussi, parce que le problème qu'il risque d'avoir, c'est qu'on va faire du une minute sur le marché, on va acheter, vendre, acheter, vendre, on va s'épuiser, et puis ben, demain, on va revenir, on va dire dire, je me suis tellement épuisé hier qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire, alors qu'en fait, c'est aujourd'hui que je dois faire quelque chose sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je pense qu'il faut essayer de se fixer des trucs en disant, tiens, quand le marché ne fait rien, j'ai placé mes alertes, hop on prend sa petite to-do list, on prend ses petits miracles, et on, avance, on, y, on avance progressivement et justement ça nous permet d'avancer. D'accord Voilà pour moi aujourd'hui ces petites, ces petits alors tips, je ne sais pas si c'est vraiment des tips ou quoi, ces petits sujets dont je voulais vous parler parce que bah, aujourd'hui, pour moi, vous l'avez compris, les marchés sont un peu bloqués par rapport à ce chiffre en inflation qu'on aura demain dont on parlera plus en détail bien évidemment. Demain matin, je vous souhaite une excellente journée, messieurs, dames, et je vous dis à plus. Ciao, ciao